0: Herzlich Willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn. Und mein Name ist Benjamin Lauber. Und unser Thema heute? Soll die EU Atomkraft und Gas als grün einstufen? Moin Lauber. Grüß Gott Bohn. Der Tag beginnt oder der Abend beginnt schon mal gut damit, dass ich recht hatte und du nicht.
1: Naja, hin und wieder darf das auch mal sein, sonst fängst du ja an zu weinen.
0: Definitiv nicht.
1: Erklär mal den Zuhörerinnen und Zuhörern, warum du gerade recht hattest.
0: Also als äh, Hintergrundwissen, äh, schon jetzt nach knapp äh, ein paar Sekunden, ähm, wir haben ja immer ein, ein Vorgespräch zum, äh, bei der Podcast-Aufnahme. Äh, heute hat dieses Vorgespräch insgesamt 35 Minuten gedauert. Und äh, es ging darum... Von denen der Herr Bohnen circa 30 gesprochen überhaupt, hat? Ach, erzähl doch jetzt ob das nicht so ein Blödsinn. <lacht> Auf jeden Fall ging es darum, wer den Titel einsprechen soll. Und er meinte steif und fest, dass äh, ich das nicht machen muss, sondern er und äh, ich hatte wie immer recht. Weil wir das ja im Wechsel
1: machen. Und äh, letztes Mal war ich der Meinung, hat er es gemacht, stellt sich raus, es war ich. Hm. Ja. Ah. Ja. Äh, aber ich bin auf jeden Fall dran mit dem unnützen Wissen der Woche. Da bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Und zwar: Nur wenn ein Jahr mit einem Donnerstag beginnt oder endet, hat es genau 53 Wochen.
0: Das ist, das, das ist wirklich spannend jetzt mal. Hm. Hm. Dieses Jahr begann es mit einem Samstag. Hat es keine 53, oder? Richtig, sondern 52. Warum das so ist?
1: Hm. Nicht verzagen, Glaube fragen. Ja, nee, also kannst du machen, aber ich weiß
0: es nicht. Ja, okay, schade. Ja, <lacht> normal, ich lese äh, hier
1: nur vor, was in dem, in dem Buch drin steht.
0: Ja, okay. Wir lassen es mal so stehen auf jeden Fall. Nicht an einem Donnerstag, sondern ich meine, am Dienstag hat sich äh, unsere neue Außenministerin Annalena Baerbock mit ihrem Amtschef, mit ihrem russischen Kollegen Sergej Lavrov in äh, Moskau getroffen. Worum ging's, es, Es ging um Abschreckung
1: und Annäherung, möchte ich sagen, in, ganz im Sinne von Willy Brandt in mmh, gewisser Weise. Das wollte ich gerade sagen. Ja, also sie hat auf der einen Seite sehr deutlich gemacht, dass man bei bestimmten Sachen eine harte Linie fährt, also Ukraine etc. Sie ist ja auch auf dem Weg nach Moskau zuerst mal nach Kiew und äh, hat die Ukraine besucht und hat da noch, auch nochmal die, diese Linie klar gemacht, äh, was schon auch ein Zeichen war, wenn man auf dem Weg nach Moskau und Kiew äh, Halt macht. Und zum Zweiten hat sie aber auch sehr offen betont, dass man an einem
0: ernsthaften Dialog interessiert ist. Man muss sie jetzt ja nicht lieben, ja, das ist ja auch völlig egal, ob man die Grünen wählt oder nicht, aber das Echo, was ja dann auch nach diesem love op gespräch war, ja, sie hat Deutschland wieder völlig lächerlich gemacht und das kann ja nicht sein und Stärke beweisen, bla und hin und her und andere Stimmen, eine mal exemplarisch, die des äh, Chefredakteurs vom Tagesspiegel, der auch ganz klar sagte, dass ihr halt in Moskau einfach ein seltenes Kunststück gelang, nämlich einfach ernsthaft Dialogbereitschaft zu signalisieren und gleichzeitig Härte zu demonstrieren, was in der jetzigen Situation schon äh, sehr schwierig ist. Und es war vor allem eine sehr direkte Kommunikation. Und das ist
1: beeindruckend für jemanden, der so kurz da im Amt ist, das muss man einfach sagen, wenn sie dann sagt zu den, zu den 100.000 Russen da an der Grenze zur Ukraine, einfach nur der Satz, es ist schwer, das nicht als Drohung zu verstehen, Zitat Ende. Ja, richtig. Und solche diese klare Kommunikation, das ist was, was glaube ich auch den Beziehungen zu Russland äh,
0: nachhaltig gut tut, weil dann auch jeder weiß, woran er ist. Die Frage ist, ob das, den, ob das Russland so schmeckt, woran sie dann sind. Also es ist ja, wir haben ja vor den wir haben vor den, vor der Weihnachtspause sind wir ja schon auf den Ukraine Konflikt eingegangen. Es war uns ja damals schon klar, dass das jetzt kein Thema sein wird, was jetzt einfach so mir nichts hier nichts beendet sein wird, sondern es ging ja jetzt auch weiter über die letzten Wochen, ja, Joe Bidens Rolle ist da auch meines Erachtens langsam auch wirklich als kritisch anzusehen, ja, was er für Aussagen zum Teil trifft, auch bezüglich der Ukraine hat er, hat er diese Woche dann auch gesagt, ja, man muss jetzt die Ukraine nicht unbedingt in die NATO aufnehmen, das sieht er als relativ unwahrscheinlich an, was natürlich den Ukrainern nicht schmecken wird, weil die sich wiederum dann in den Rücken fallen gefühlt haben, ja, also du weißt, was ich meine, und fallen gefühlt, das war jetzt völliger Quatsch, ich komme, also ja, Redewendung bin ich ja nicht der, der größte Held manchmal. Ähm, aber sie hat natürlich trotzdem ein Gesprächsangebot gemacht. Baerbock sagt ganz klar, sie will das nochmal in die Format wieder reaktivieren, also die Gespräche mit Russland, der Ukraine und Frankreich und Deutschland als Mediatoren, als Vermittler in dem Moment. Und es kann
1: kein Einzelschuss gewesen sein, beziehungsweise eine, ein Alleingang von Baerbock, denn was gleichzeitig passiert ist, ist, dass der NATO-Generalsekretär Stoltenberg bei Kanzler Scholz in Berlin war und das ist abgesprochen, ganz eindeutig. Ja, Das ist auch da wieder dieses Doppelzeichen, wir gehen nach Russland mit der Chefdiplomatin und wollen in den Dialog treten, aber gleichzeitig kommt die NATO zu uns, um zu signalisieren, hey, wir stehen in der NATO und äh, die NATO mit einer klaren Linie im, im Ukraine-Konflikt ähm, ist da praktisch der Verteidiger des westlichen, der westlichen Welt. Kann man, da kann man darüber diskutieren natürlich, inwiefern das nicht, also dieses gegenseitige Drohen dann auch das Ganze nicht eskalieren kann vielleicht. Das ist ja eine ganz andere Diskussion. Aber was man sieht, ist da eine klare außenpolitische Linie der neuen Regierung, die sich auch unterscheidet zu der Linie der Regierung davor.
0: Und das ist das, was mich zum Teil so ein bisschen stutzen lässt, weil... Gebt doch den Leuten einfach mal drei Monate, diese klassische 100-Tage-Regel, finde ich eigentlich eine sehr schöne. Den erstmal drei Monate geben, bis sie sich reingefunden haben und bis sie die ersten Entscheidungen treffen konnten, die ersten Leitlinien gesetzt haben und gezeigt haben, in welche Richtung es geht. so Und bei Baerbock sind es ja auch erst ein paar Wochen rum. Jetzt lassen wir doch alle mal irgendwie arbeiten, genauso wie Karl Lauterbach eine Chance verdient hat, sich zu beweisen, genauso wie Marco Buschmann als Justizminister verdient hat, irgendwo sich zu beweisen. Ja, das, So soll das auch bei Baerbock sein. Unabhängig davon nochmal, ob man politisch auf der Linie der Ampelkoalition der Grünen ist, aber einfach ihr mal die Chance zu geben und dann kann man immer noch sagen, aus den und den Gründen, und zwar sachlich, Politik ist manchmal einfach viel zu unsachlich. Ja,
1: wobei wir natürlich auch hier im, im Podcast manchmal zu unsachlich ja, sind. Okay. Aber
0: nur an ausgewählten Stellen. Richtig.
1: Und nur wenn es um Verkehrsminister geht, die mm. nicht mehr im Amt Dein sind. Dein Freund Andy Scheuer? Ich möchte Andi Scheuer zurück. Was soll ich machen? <lacht> ich vermisse ihn. Er hat ein Loch in meinem Herzen hinterlassen. Oh,
0: lauter. Ja, ich vermisse ihn wirklich, den Andy. Vielleicht findest du ja irgendwen noch, der, der die Lücke
1: füllen kann. Ja, dann muss einfach du in Zukunft ein bisschen bescheuertos sein. Okay. okay.
0: Darf ich in dem Zusammenhang, weil ich vorhin meinte, so mit äh, Redewendungen bin ich jetzt nicht der, der größte Held. Ähm, ich habe heute, ich habe diese Woche gedacht, irgendwie, wir könnten doch mal auch eine neue Kategorie einführen, einfach im, im Einstieg zwischendurch, ähm, was Redewendungen angeht. Ich finde, manche Redewendungen werden entweder falsch, benutzt oder irgendwie viele wissen nicht, worum es geht oder wo Gib sie doch mal ein Beispiel. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Nämlich zum Thema Baerbock und Lavrov und äh, dem verdutzten Gesicht von Sergei Lavrov, äh, der sichtlich überrascht war über das Auftreten von Baerbock. Ähm, Benny, woher kommt die Redewendung Jemanden nicht das Wasser reichen können?
1: Oh. Lass dir das mal ist was eine schöne einfallen. Kategorie. Also, ja, ne? jemanden nicht das Wasser reichen können. Ähm, kommt das im Mittelalter? Und zwar kommt es aus der Zeit in aus der Zeit der Pest, äh, weil die Pestdoktoren hatten ja diese Masken mit diesen langen Schnäbeln an, äh, um die Pest fernzuhalten quasi. Und da, deswegen konnte man ihnen ja auch nicht nahe kommen. Wenn die also Durst hatten, konnte man ihnen kein Wasser reichen, weil man gar nicht bis zu ihnen rankam.
0: Okay, der erste Teil war richtig gut und ab dann wird es abstrus. Aber ich glaube, das ist auch Sinn und Zweck dieser dieser Kategorie, <lacht> dass es einfach abstrus wird. Also, äh, um das kurz aufzulösen, es geht ums Mittelalter. Und ähm, die Menschen aßen damals, anders als heute, ja hauptsächlich mit ihren Händen. Und danach mussten sie ja irgendwie ihre Hände auch wieder waschen. Und deswegen äh, gab es beim großen Festessen immer von der Dienerschaft kleine Schälchen mit Wasser gereicht. Und daran konnte man das Ganze säubern. Und manche... ähm, ja, ähm, durften das halt nicht. Ja, also nicht allen durften, nicht alle Diener in der äh, Schaft durften eben laut Rangordnung nicht alle. Nicht alle Diener in der Schaft ach, durften, ach oh Gott, das was ist, ist denn heute los? Das ist das
1: ist, das ist eine, eine Formulierung, die ist ja so die grandios, ziel gerade oh schon. <lacht> Aber das ist eine schöne Kategorie, können wir wirklich dazwischen reinführen. Äh, oder Einführen, nicht reinführen. Benny, du darfst an. dich
0: jetzt nicht von mir anstecken lassen mit Scheißlabern, wirklich nicht. <lacht> reinführen ist immer fast schon wieder in der Kategorie Peniswitze. Nein, bitte Aber, keine Peniswitze.
1: <lacht> Aber wir äh, machen weiter mit, ja, mit was machen wir weiter? Wir machen quasi mit, nicht mit, wir machen was mit was Anderem quasi weiter. Mit Gas lassen.
0: Ach komm schon. Ach komm, da war nicht. Ja, ein bisschen schlechter der, der, war, aber der war wirklich, also komm schon, wirklich.
1: Wir haben das hat uns doch ja Mit Überleg Blähungen zu tun, wo, wo Natürlich hat es nichts mit Blähungen zu tun, aber es hat was mit Gas zu tun. Ich brauchte irgendwie einen Übergang zu Gas und Atomkraft.
0: Richtig. So. Die EU will Atomkraft und Gas als umweltfreundlich einstufen, wo sich jetzt erstmal viele in der Öffentlichkeit gedacht haben, hä, also. Man braucht wirklich, um das verstehen zu können, ein wenig Hintergrundwissen. 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 Hintergrundwissen.
1: Im Europäischen Parlament wächst der Widerstand gegen die geplante EU-Einstufung von Gas- und Atomkraft als klimafreundlich. In einem Brief an die EU-Kommission fordern rund 30 Abgeordnete aus vier verschiedenen Fraktionen eine öffentliche Befragung von Bürgern und Organisationen zu dem umstrittenen
0: Entwurf. Was ist passiert? Gemeinsam mit Frankreich hat sich Polen bei der EU-Kommission dafür eingesetzt, dass Investitionen in Atomenergie auf dem Finanzmarkt als nachhaltig und grün gelten. Die Folge Banken können
1: zukünftig unter dem Nachhaltigkeitslabel mit grünen Fonds Kapital für den Neubau von
0: Atomkraftwerken einsammeln, sofern diese dann bestimmte Auflagen erfüllen. Während in Deutschland am Ende dieses Jahres auch noch die drei verbleibenden Atommeiler abgeschaltet werden, will der französische Präsident Macron in diesem Jahrzehnt eine Milliarde Euro in Mini-Reaktoranlagen investieren.
1: Wenn der Plan der EU-Kommission tatsächlich durchgeht, kann Macron mit zusätzlichen Geldern für eine Technologie rechnen, die
0: das grüne Etikett wahrlich nicht verdient hat. Zudem gibt es die Befürchtung, dass die polnische Regierung wegen der neuen Regelung auch auf öffentliche EU-Gelder zurückgreifen könnte, um das vermeintlich nachhaltige Atomkraftwerk im Norden des Landes zu finanzieren. Die EU-Kommission hat eine Frist bis zu dieser Woche angesetzt.
1: Danach beabsichtigt sie, den vorgeschlagenen Rechtsakt vorzulegen. Dieser kann dann noch vom EU-Parlament oder mindestens 20 EU-Ländern abgelehnt werden. Es ist
0: aber unklar, ob die nötigen Mehrheiten dafür noch gefunden werden könnten. Die Aufnahme von Erdgas in den Nachhaltigkeitskatalog wirft wiederum ein Schlaglicht auf die Bundesregierung, die bei den Brüsseler gefeilsche um künftige Milliarden ebenfalls keine glückliche Rolle gespielt hat.
1: Schon die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel
0: hat im vergangenen
1: Herbst wenig unternommen, um in Brüssel gegen die Vergabe des Nachhaltigkeitssiegels an die Kernkraft zu intervenieren. In dem Wissen, dass Deutschland noch auf Jahre hinaus vom Erdgas abhängig
0: sein wird. Sie wollte deswegen das Gesamtpaket nicht gefährden. Vor diesem Hintergrund hat sich auch Merkels Nachfolger Olaf Scholz beim letzten EU-Gipfel bemüht, den Streit um das grüne EU-Siegel kleinzureden. Scholz bezeichnete die Auseinandersetzung, die auch zur Belastungsprobe der Ampelkoalition wird, als, Zitat, ein kleines Thema in einer ganz großen Frage, Zitat Ende.
1: Für die Bundesregierung bleiben nun nur noch drei Optionen. Sie können sich erstens bei der Entscheidung enthalten, zweitens gegen den Rechtsakt stimmen oder drittens sich Österreich anschließen und eine Klage
0: beim Europäischen Gerichtshof einreichen. Das Thema spaltet die Länder Europas. Meinung.
1: Meinung. Nick, ein, ein wahres Spalterthema, wie es bei der Atomkraft halt so läuft. Das manchmal. ist jetzt schöner. Gell, das ist ein schönerer Übergang als davor. Ich gebe mir Mühe. Ich möchte ja deinen hohen Ansprüchen, was die Übergänge angeht, auch gerecht werden.
0: Besser ist. Ja, Nick, aber wie ist es denn? Ist, ist Atomkraft nachhaltig und grün? Das, was ich sozusagen mir angeeignet habe an Wissen, ist ja, dass ja nicht der Teil der Stromerzeugung an sich das große Problem ist. Das war ja auch der Grund, warum Kernenergie jahrzehntelang auch bei uns das Mittel der Wahl war, um schnell, kostengünstig und immer jederzeit verfügbar Strom zu erzeugen. Das, was jetzt ja nun das große Problem darstellt, ist ja, die Entsorgung und dementsprechend auch die Zwischen- und Endlagerung von dem Atommüll, den man am Ende einfach am Ende dieser Brennstäbe halt noch übrig hat. Ja, dementsprechend jetzt natürlich die Suche nach einem Zwischen- und Endlager in Deutschland ist ja seit Jahren und Jahrzehnten immer wieder ein Thema gewesen. Man kommt da nicht weiter trotz dessen, dass man jetzt ausgestiegen ist und andere Länder wiederum sagen, ja, das ist uns relativ egal, irgendwo in der Savanne wird man schon einen Teil finden, wo wir das Zeug ein paar hundert Jahre verbuddeln. Na ja, eher
1: ein paar hunderttausend Jahre. Das ist ja das
0: Problem Oder bei, so, genau.
1: bei den Uranstäben, dass die viele, viele, viele hunderttausende von Jahren, zumindest also tausende und zehntausende von Jahren noch strahlen. Äh, ja, in der Tat ist es natürlich so, dass diese, dieser Müll, einfach ein Riesenproblem ist, aber bei der Stromproduktion ist es so, dass eigentlich die Kernspaltung an sich kein CO2 produziert. Und die Argumentation der Befürworter von äh, Atomenergie als sogenannte Übergangsenergie äh, ist eben genau das. Wenn man selbst sogar den Uranabbau mit reinnimmt und den Bau und den Betrieb von Atomkraftwerken, dann, und da entstehen hier Treibhausgase, ganz logischerweise, auch mit, äh, der, mit dem Transport vom Uran und so, dann sind Berechnungen so, dass, dass gesagt wird, ähm, das wird immer auf Kilowattstunde Energie umgerechnet. Bei Kohle reden wir da von 800 Gramm pro Kilowattstunde, 800 Gramm CO2. Bei der Windkraft sind wir bei 17 Gramm CO2, also viel, 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 viel weniger. Bei der Atomenergie inklusive Bau und allem sind wir bei 18 Gramm, also quasi so wie die Windenergie. Und das ist natürlich ein schlagkräftiges Argument, wenn es CO um CO2 geht bei der Erderwärmung, dann kommen wir eigentlich, so das Argument, nicht um Atomkraft rum, weil wir können nicht alles mit Erneuerbaren abdecken, zumindest im Moment nicht.
0: Und das ist dann auch der Grund, warum jetzt ja auch Frankreich und Polen und dazu gehören auch andere Länder, Tschechien, Slowakei, sind diese Gruppe der EU-Staaten auch dabei, die da halt sagen, okay, wir belassen es da dabei und wollen da den Fokus drauf setzen. Und die Perspektive, die ich jetzt auch noch aufmachen will, es sind nun mal dieses Jahr auch Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Und das ist natürlich auch für Macron im Kampf gegen äh, Marine Le Pen vom, vom Front National in Frankreich. Ähm, sollen wir noch mal kurz was sagen? Kannst du kurz was sagen? Front National, wie man den einordnen kann für all die es nicht kennen. Front National
1: ist im Prinzip die AfD Frankreich, so man es genau nimmt. Also eine, eine rechte ähm, Partei, also vom rechten Spektrum äh, mit naja, also rechtspopulistisch ist, glaube ich, das, äh, das hm. Wort, mit dem man es
0: umschreiben kann. Um dann meinen Punkt sozusagen zu Ende zu machen. Und davor fürchtet sich Macron natürlich. Ja, und deswegen äh, ist es schon erst unter Druck, aus meiner Sicht. Und äh, mit dem Thema kann man auf jeden Fall unter anderem punkten in Frankreich. Äh, weil wozu sonst bauen sie ein Atomkraftwerk in die einzige Landzunge, die es Richtung Norden nach Belgien noch gibt? Also
1: nochmal, die grundsätzliche Frage ist die, wenn wir auf den Weg hin wollen zu praktisch nur, nur Nullemissionen bei der Stromproduktion, äh, wenn wir CO2-neutral sein wollen als Land, was, wie kommen wir an Strom? Weil wir brauchen Strom. Da, Gerade das Industrieland, kommen wir da nicht raus. Wir haben einfach, dass wir ein bisschen mit Zahlen mal arbeiten. Im Moment Letzte, letzter Stand, der mir bekannt ist, 50,5% der Stromerzeugung wird durch erneuerbare Energien gemacht. Also die Hälfte. Und der steigt kontinuierlich an. Wir hatten, wenn wir uns jetzt von, von Kilo, Milliarden Kilowattstunden angeht, hatten wir in 1990 irgendwas im Bereich von 20 und jetzt im Verlauf dann geht es hoch bis zu, 246 Terawattstunden, also wirklich ein massiver Ausbau, vor allem die Windkraft mit 27 Prozent an dem, an dem gesamten Strommix in Deutschland ist da das Rückgrat der, der erneuerbaren Energien. Und wenn man jetzt vergleicht, die Kernenergie ist im Moment noch bei 12,5 Prozent. Also weniger als die Hälfte von dem, was die Windkraft produziert.
0: Das ist natürlich schon ein Anteil, der, der ist jetzt nicht, nicht mehr so hoch, wie er mal war natürlich auch in der, seit dem Atomausstiegsgesetz auch zahlreiche Atomkraftwerke schon in Deutschland abgeschaltet sind offiziell und sich schon so beginnend im Rückbau befinden, aber klar, inwieweit man das weiter als Brückentechnologie braucht, deswegen hat man den ja so weit nach hinten verlegt, auch wenn es da unterschiedliche Meinungen gibt, dass zu spät ist, vor allem wenn man jetzt guckt, ähm, auch, also das ist ja dann die man bei Kohle und Gas vor allem inwieweit man eben da, wenn man das nicht da nicht früher rausgeht, dass man dann auch die CO2-Ziele nicht erreicht, die man eigentlich erreichen will. Also spannendes Thema.
1: Ein total spannendes Thema, weil es auch um die ganze Thematik geht. Was ist, wenn Höchstleistungen abgerufen werden? Der Wind geht nicht die ganze Zeit. Äh, Sonne ist auch nicht die ganze Zeit. Wenn wir im Norden Wind haben und wir brauchen im Süden Strom, die Leitungen können das im Moment noch gar nicht äh, aushalten, dass wir da den ganzen Strom runterschicken. Also wir haben ein Problem in der, mit der Verteilung von Strom in Deutschland im Moment noch. Und wir haben vor allem ein Problem mit der Speicherung von, von Strom. Also wir haben eigentlich eine Überproduktion von Strom, auch gerade, was Windenergie angeht, mhm. da stehen oft auch Turbinen einfach still, weil wir diese Energie nirgends speichern können und die große Hoffnung ist, dass in den nächsten Jahren, da der Durchbruch bei der Speichertechnologie kommt, Thema Wasserstoff etc., nochmal ein ganz anderes großes Thema und dass dann das überhaupt kein Problem mehr ist, aber die Argumentation ist, bis das soweit ist, brauchen wir die Atomkraft und auch das Gas, um aus der Kohle rauszukommen, denn die ist die wirklich schlimme, also CO2-mäßig wirklich schlimme Energieform und die hat immerhin am Strom gemixt, zumindest auch da wieder nach den letzten Zahlen, eine Gesamtprozentzahl von knapp 24%, also ein Viertel der Stromproduktion.
0: Du hast zwei Dinge angesprochen, die jetzt vielleicht wirklich über das Thema nach und nach hinausgehen, aber Punkt eins, was der heranspielt ist diese Geschichte der Verteilung. Ähm, ich nenne mal kurz das Stichwort Südlink, also die, der Versuch letztlich eine Stromtrasse zu bauen, einmal quer durch Deutschland, die versucht vor allem die Überproduktion an Windenergie an der Nord- und Ostsee. Ich glaube, jedem ist klar, warum es da eine Überproduktion gibt, ähm, weil es da einfach zu viel Wind gibt. Und dagegen sich ja dann viele Bundesländer, auch Gemeinden und so weiter, deutlich dagegen gesträubt haben. Südlink wird immer noch nicht gebaut, ja, weil viele Widersprüche dazu gibt. Ja, dazu haben sie in Deutschland alles recht. Aber das ist natürlich die eine Sache der Verteilung, wo es einen Plan gibt, der aber nicht umgesetzt werden kann. Punkt zwei ist diese Geschichte mit der Speicherung. Ich glaube auch, dass der Trend halt irgendwann dazu hingeht, wird, dass es viele dezentrale Speicher geben wird. Und die, es gibt ja Pläne dazu, wie das möglich ist, ähm, aber ich denke, dass es das trotzdem einfach auch noch mal ein bisschen dauern wird, weil einfach da die, die Mühlen sehr langsam malen. Aber Nick, wir haben jetzt noch gar nicht irgendwie hier eine Meinung wirklich rausgelassen. Aus meiner Sicht kann es nicht sein, dass beide, beide Energieträger als nachhaltig eingestuft werden. Egal ob 18 Gramm pro Kilowattstunde oder nicht. Das, darauf kommt es für mich nicht an. Aber es gibt keinen Plan, wie man langfristig mit dem Atommüll umgehen will.
1: Ich muss ehrlich sagen, also ich bin jetzt wirklich von uns beiden jetzt nicht der, der äh, bei dem Thema eigentlich für die Kernenergie sprechen sollte. Jetzt
0: bin, ich, jetzt bin ich
1: gespannt. Aber was natürlich einfach trotz alledem ein Argument ist, das nicht von der Hand zu weisen ist, ein Viertel der Stromproduktion in Deutschland ist die Kohle. Und die Kohle ist einfach, was CO2 angeht, massiv schlimm. Und wenn, also sagen wir mal so, was das große Problem ist, warum wir jetzt überhaupt in dieser Situation sind, warum wir uns darüber unterhalten müssen, ob wir die Kernkraftwerke vielleicht drei Jahre länger laufen lassen oder fünf Jahre länger laufen lassen als geplant, ist, weil in den letzten Jahren, vor allem was das Thema Windkraft angeht, aber auch das Thema Photovoltaik und Sonnenenergie, massiv auf die Bremse gedrückt wurde. Aber solange wir ein Viertel, Kohleproduktion beim Strom haben, ist wirklich die Frage, können wir uns das, was die Erderwärmung angeht, noch erlauben? Und in der Abwägung, was da schlimmer ist, die Brennstäbe, die wir irgendwo verbuddeln müssen, oder die, das CO2-Ziel, bin ich ganz ehrlich, da bin ich jetzt inzwischen wieder nicht mehr entschieden.
0: Was man aus meiner Sicht halt einfach trennen muss, ist diese Frage dessen, wie man als Energieträger weiterarbeiten will und dann einfach diese Einstufung der EU-Kommission. Da hast du recht, das sind zwei Sachen. Und deswegen sage ich halt, diese Einstufung, damit habe ich ein massives Problem. Mit welchem Energieträger wir weitermachen wollen und müssen, ist für mich eine völlig andere Karte, die gespielt werden muss. Aber diese Einstufung der EU-Kommission als grün und nachhaltig, damit habe ich ein Problem.
1: Vor allem, weil man dann natürlich einfach auch zielgerichtet nicht rausgehen kann. Also wenn, wenn das wirklich nachhaltig ist und grün, Gas und, und Atomstrom, warum muss man sich denn überhaupt anstrengen, in Richtung erneuerbare Energien zu gehen. Wir haben es doch schon. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem. Da stimme ich dir zu. Hin und wieder hast du auch mal recht. So haben wir das so. angefangen. <lacht> und äh, so hören wir es auch quasi auf. Danke. Aber auch ich habe mich bemüht, zum Abschluss einen Flachwitz zu bringen, der thematischen Bezug hat. Und es ist wieder eine Frage. Und äh, Ich bin sehr gespannt. Ich, ich möchte sie dir stellen. Was ist klein und grün und dreieckig? Ein kleines grünes Dreieck.
0: Ach komm. Na also, <lacht> ja gut, besser als mein Witz von letzter Woche. aber Ja,
1: ich habe ja nicht gesagt, dass er gut ist, aber er ist, ein, er ist flach.
0: Er ist, er ist wirklich sehr flach. Er ist flach und grün.
1: Und flach und grün, ja. Gar nicht so wirklich. Das, das Witzige war jetzt gar nicht so sehr der Witz, sondern eher deine
0: Reaktion drauf. Toll, danke. Du bezeichnest <lacht> mich ja als Witz.
1: Nein, deine Reaktion, ja, nicht ja. du. Ja, okay. Hör mir doch zu.
0: Quatsch jemand anderen als voll. Also wenn als ihr auch ähm, mich für einen Witz haltet, dann schreibt uns, gebt uns Feedback oder Themenvorschläge, Flachwitze, Redewendungen, über die ihr sprechen wollt oder einfach, wollt uns einfach anpöbeln über folgende E-Mail-Adresse stammtischniveau at
1: gmail.com und auch dieses Mal wieder der Hinweis auf unsere Instagram-Seite, die heißt natürlich auch stammtischniveau. Und das war's für diese Woche. Wir wünschen euch eine gute Woche. Eine schöne macht's Woche, gut.
0: eine dreiege Woche und eine gute genau. Woche. <lacht> Bis dann. Macht's gut. Macht's Tschüss. Gut, ciao.